0: Jesus, ich wollte dir Danke sagen für die Sonntag, die uns gibst, für die Möglichkeit, für die Serie, für das Versprechen, das du uns gehst, dass du ein Gott bist, was es liebt, uns zu begegnen. Und ich lade die heute Morgen ein, Jesus, dass du uns, weiss nicht, schon ist es passiert, an verschiedenen Orten, ich glaube, ist es ist schon an vielen Orten passiert, aber es ist uns sogar in dieser Message, ganz persönlich, begegnest du, dort, wo wir sie in unserem Leben Danke, kennst du kennst uns und danke, liebst du liebst uns über alles. Amen. Hast du für mich grosses Privileg dürfen, schon wieder da zu sein? Weil gestern war es am Leaders Day und Ich hat einen guten Tag. Erlebt. Ich werde später noch etwas erzählen. aber Heute am Morgen mit dir in der Serie, die wir gestartet haben, Gott begegnet Stifte heute, können einen Schritt effektiv weiterzugehen. Ich weiss nicht, wie du heute Morgen herkommst, wie es dir geht. Ob du das Gefühl hast, ich bin so richtig parat, dem Jesus zu begegnen. Ich fühle mich innerlich schön leer und ich kann gefüllt werden. Weil wenn ich auf meine Woche zurückschaue, dann merke ich, ich habe so, ich habe so eine Zeit hinter ich das Gefühl habe, ich, ich bin ich weiss nicht, ob du das so kennst, dein Leben im Alltag. Ich bin so richtig voll. Voll von so vielen. Nicht einfach negativ, sondern echt vielen. Manchmal ist für mich das Leben ein viel. Manchmal auch viel Gutes. Und so viele so auf einen einprasselt und kommt, man ist Arbeit, in. man hat vielleicht eine Familie, man hat ähm, Freunde, Beziehungen. die Woche auf das Mal, ich habe morgen am Nachmittag mit einem Freund abgemacht, äh, von tun und ich bekomme eine Meldung von ihm, hey, mein Sohn ist in der Aare ertrunken, wir müssen das, 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 äh, das Meeting Kanzler, Ich dir die Beerdigung uns Ach, 18-jährige Gio. und ich merke, wow, das, das macht mit mir etwas, weil mein Gio ist 16, und der geht jedes Wochenende in die Aare. Und ich denke, auf Mal, hey, so eine Verlust die Lust ist so nach. Und und dem und bist du ja wieder am Arbeiten, du bist in Meetings und in Herausforderungen. Und er ist vielleicht eine welcome Group in der Kirche. Er lebt so viel Gutes, da kommen neue Leute zum Glauben an Jesus. Einen hat mir erzählt am, am Abend. Er kommt hierher, findet eine Small-Group in der Kirche. Und seit 13 Jahren kiffe er regelmässig. Und seit ein paar Jahren, er ist über 30, will er aufhören. Er schafft es einfach nicht. Und er ist noch zweimal in die Small-Group gegangen. Vor drei Wochen so richtig im Glauben, wieder on- Geworden. Und er sagt, hey, ich habe keine Lust mehr zu kiffen, es ist einfach weg. Und du erlebst so viel Gutes und Intensives. Und am Freitag bin ich mit meinem Team zusammen gewesen. Ich habe einen super Office-Tag, erlebt. aber das ist schon ein Meeting mit dem anderen. Du musst dich in diese Situation hinein denken. Du schon über Weihnachten, sprichst über nächstes Jahr. Hier ist noch ein Problem zu lösen, das solltest du noch ein Hier geht es jemandem nicht so gut und das solltest du dich reinfühlen. Und am Freitag mache ich immer noch unseren grossen einkauf Für die Familie. Wir haben so ein, ein ungeschriebenes Gesetz, wer am meisten ist, dann kauft hin. Und diesen Titel verteidige ich seit Jahren erfolgreich. Es <lacht> ist noch nicht so schwierig mit einer Frau, wenn nur Rübel und Salat isst. <lacht> und zwei Kinder. Wobei mein Junior, äh, da macht mir ziemlich scharf äh, für den Moment. Genau. Und als ich äh, nach dem Office-Tag einkaufen und vielleicht kennst du diese so Situationen, habe ich ein Gebet, gehabt, nämlich Jesus. Ich weiß, ich gehe, gehe einkaufen. Zu tun kennen wir viele Leute. Bitte, ich will niemandem begegnen, und nicht kennen. <lacht> ich nicht mögen. Ich, meinst, ich liebe Menschen, ich liebe die. Und die nicht kennen. Die anderen lerne ich ja noch lieben. Aber dann ist einfach nicht mehr all die lieben Menschen zu haben. Und das ist schwierig, wenn ich mit mir einkaufen können, die sie immer zählen wie viele Leute sie kennen, mit vielen Leute sie reden. Und meistens längt eine Hand nicht. Also es war fast aussichtslos, aber Gott hat das Gebet erhört. Ich bin zwischen den Kirsche und, und Bananen und, und Gotelette durchgelaufen. Und, äh, ich glaube, ich habe nicht mal checken dass an andere Leute gehabt. Aber kennst du das? Du bist dermaßen voll in deinem Leben. Du, du machst gar nichts begegnen. Es ist nicht etwas, was wir manchmal mit Menschen haben. Oder vielleicht sogar mit Gott haben. Das Leben ist so voll. Und nicht echt voll negativ, das ist nicht der Punkt, sondern einfach voll. Eine Begegnung ist nicht möglich. Es geht darum, Gott zu begegnen. Ich will mit dir falls du vielleicht jetzt nicht all die Predigten die hast gehört von der letzten Sonntag, lade die die unbedingt nachher zu Ich werde gerne die Stationen mit dir mit einem Clip neues eine die Türe gehen, die Stiftzüte, wo Gott sein Volk in der Wüste gegeben hat, zum Innezägen zu hey, ich warte bei euch, wohnen, du kannst ein Clip Mal geben. und dem neues Wort die Türe gehen, wir sie Inne durch die Tücher Türe, wo eigentlich nichts anderes heisst, als sie gehen Inne in die Präsenz von Gott und umhüllen mich mit Dankbarkeit und Schutz. Das ist so ein Moment, Moment vom Entleeren. Wir kommen zum Brandopfer. Altar. Dort kann ich ähm, all meine Schwere, meine Verfählungen vor Gott ablegen und ich werde leicht. Licht. es ist eine Entlehrung. Das Wasserbecken, in dem ich mich reflektieren kann und in mein Spiegelbild sehen es verändert mich auch wieder. Ich werde leichter und wenn ich so langsam leicht werde, komme ich rein ins Heiligtum. Und, ähm, dort kommen wir direkt zu unserem Showbrottisch. Das ist das Thema, das wir heute haben was es genau ist und warum es da zwölf Brot liegen, wirst du nachher hören. Der Leuchter hatte, glaube ich, Sonntag als Thema, gehabt, das symbol vom Heiligen Geist. Die Priester oder der Priesterdienst machen hufe Symboliken. Und der letzte Gang ist effektiv noch der Gang in das Allerheiligste. Und du und ich als Menschen im Neuen Testament, wir dürfen reingehen in das Allerheiligste in jedem Moment. Zu dieser Zeit, einmal im Jahr, der hohe Priester nach x Wäschungen und da ich, Wir gehen heute Morgen, wenn wir es nicht schon gegangen sind, rein in das Allerheiligste. Das ist ein Riesenprivileg. Die Frage ist: Gott sei uns, hey, seid ihr Menschen, die euch immer wieder Lärm machen, damit ihr mir begegnen könnt? Leer machen, verhungern haben, nach dieser Begegnung effektiv mit dem. Ich habe gestern einen Post gelesen von einem Mann, der ist Dr. Johannes Hartl, vielleicht kennst du ihn, der Leiter des Gebetshauses in Augsburg. Und er hat gesagt, ich werde mit euch gerne ein Geheimnis lüften. Heute mal ist das Thema das Geheimnis der Zufriedenheit. Warum bin ich zufrieden? Und er hat gesagt, seit 26 Jahren mache ich 365 Tage im Jahr. Das ist fast jeder, wenn es nicht ein Schaltjahr ist. Eine Stunde, die ich einfach leer vor Gott bin ich. Ich atme, das ist noch vorteilhaft, finde ich. Und ich genieße die Stille. Das Handy ist auf Flugmodus und ich frage, mein Herz zu schütten, Gott im Himmel gegenüber. Kennst du so einen Moment in deinem Leben, wo du dir lernst, für Gott kann es begegnen? Ich glaube, es ist oft Begegnung, Zufriedenheit gar nicht möglich ist, weil wir er so gefüllt im Leben, mit so vielem, so viel Gutem. IB, Double, Double, oder was auch immer. Ich bin FC Tun fan ich bin nicht so gefüllt im Moment. <lacht> showbrot ist. Wir haben heute Morgen das Thema von diesen Showbrot. Du siehst ein Bild, das ich mitbracht Und du siehst in zwölf Brot. Ein Sinnbild Das Volk Israel hat zwölf Stämme. Die Versorgung für jeden Stamm. Die sind immer wieder frisch gebacken worden und die Priester haben die dürfen essen. Du und ich im Neuen Testament. Und das gemerkt, die Stiftung ist voller Symboliken. Da ich, wir sind Priesterinnen und Priester. Offensichtlich hast du es mitbekommen in dieser Serie. Das heisst, du und ich, wir haben das Privileg, dürfen satt sein. Fühlst du dich so richtig satt in deinem Leben? Und das steht dir effektiv zu. Satt sein. Schaubrot. Martin Luther hat das so übersetzt: als Schaubrot, wenn wir ins Hebräische reingehen. hat ja, er hier zwei Bedeutungen mitgebracht. Heißt es: Es ist das Brot vom Angesicht oder was mir persönlich noch näher ist, ist Brot von der Präsenz von Gott. Also Gott wird durch das Brot, ja hier so eine Riese, durchs über heute Morgen, sieht wunderschön aus, durch das Brot uns versorgen und uns begegnen. Hättest du mit ich wunsch ja vorhin nochmal betet, im Worship binne, dass Gott heute Morgen jedem von uns ganz persönlich auf seine Art, wie brauchst, wirst du es brauchst, begegnet begegnen heute Morgen. Lass uns kurz ein paar Jahre zurückschauen. Wahrscheinlich mal du dir noch deine Geburt sehr gut besinnen. Weil vor deiner Geburt, allem die sich nicht mehr gebissenet und ist schnell beschrieben, sind wir ja alle zusammen so eine Fruchtblase inne. Ich glaube, es gibt fast keinen besseren Ort für Zufriedenheit, als so eine Fruchtblase drinnen zu Du hast Nahrung dort, du hast die Wärme dort, du hast den Schutz dort, also du bist schön so richtig ausbuttelt und alles ist eigentlich gut. Und dann gibt es den Moment, wo die Fruchtblase platzt. Und du weißt, jetzt geht's los. Aber weißt du nicht, was passiert? Und du musst einen engen Gang durchkommen in die Welt. Rein. Deine Schattendecke wird zusammengestoßen, also übereinander gestossen. Ich hoffe, bei wieder zurückgegangen. Und, und du kommst aus in das grelle Licht, es ist kalt. Leute nehmen dich raus, schneiden dir da die Dinge ab und wickeln die Tücher rein, die sie auch kalt. Und du kannst nichts anderes als schreien. Hier ein Bild von einem Baby Es könnte Ideen sein, es könnte mehr sein, vielleicht unsere Kinder. Und wenn Babys auf die Welt kommen und ihre Lungen füllen, ist es immer ein Schrei, der mal rauskommt. Aber der erste Schrei ist eigentlich nur ein Schrei, der ein Leben lang nicht mehr aufhört. Nämlich wir und irgendwann kommen in eine Welt, in der wir alle zusammen Mangos erleben. Situationen, in denen wir nicht mehr so zufrieden sind. Ob wir gute Eltern hatten oder immer noch haben, oder nicht, oder überhaupt gar nicht die Eltern wirklich kennt, Jedes von uns kommt in Situationen, in denen wir Mankos erleben. Ein Baby schreit, weil es Hunger hat. Oder weil es Durst hat. Jeder von uns, der, der Sportlich ausbildet und bewandert ist, weiß, ich habe früher einen Austauschsport gemacht, haben wir immer gesagt wenn du auf dem Rennen bist ähm, und Durst hast, ist es eigentlich schon zu spät. Du musst trinken, bevor du Durst hast. Oder wenn du auf dem Rennenlop bist und Hunger hast, ähm, ist es eigentlich schon zu spät. Das ist schon ein Notsignal, du bist schon in einem Defizit drin, das solltest du solltest vorher essen. Also, wir sind in einem Leben, in dem wir schon als kleine Kinder immer wieder Hunger und Durst haben. Nach Essen, nach Trinken, aber ganz klar auch nach emotionaler Nähe. Wahrscheinlich werden wir nie genug von dem. Ein Leben im Manko. Die Frage ist jetzt, wie kann ich zufrieden sein? Der Punkt ist, wir Menschen haben gelernt, wo wir ja nicht nur Hunger haben nach Essen und Trinken, sondern auch Hunger haben nach Anerkennung, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Annahme sind wir oft in einem Punkt, in dem wir uns irgendwo suchen. Vielleicht hast du einen Vater gehabt, den du nie gelangt hast. Das ist ein bisschen Klassiker, ich weiß es. Es gibt so viele Väter oder so viele Kinder, die ich höre, ich habe nie gelangt bei meinem Vater. Und vielleicht suchst du deine Anerkennung jetzt im übermäßigen Anerkennung suche, im Sport hin, als Beispiel. Ich liebe Sport, das ist nicht das Thema. Also, ich beliebe ihn jetzt so, aber es ist Liebesport. Wirklich. Ich habe gestern mal, gestern Triathlon WM geschaut. Ich liebe ich bin mega interessiert. Ich bin überhaupt nicht gegen Sport. Aber vielleicht suchst du in Sportin die Liebe, die Annahme, die du nie daheim. In dem, als du Erfolg hast, hast dir ein erstes Bild mitgebracht. Aber auch sein, dass du dir irgendwie fast einfach verwirklichen, das Gefühl hast, hey, ich muss doch irgendetwas zeigen. Du wirst übermäßig kreativ, du willst dir irgendein Denkmal setzen, irgendwo. Oder ein nächstes Bild, vielleicht suchst du eine Liebe, in dem dass du dir die Arbeit hineinvertäufst und du denkst, hey, der kann erfolgreich sein. Vielleicht bekomme ich die Anerkennung, die ich vom Vater, oder nie von meinem Chef, und sagt, hey, du bist eine Granate, du bist das beste Rösschen im Stall. Das hat mir das mal gesagt vor Jahren, du bist der beste Rösschen im Stall. Wow, das tut so gut. Und genau so. Aber es kann sein, dass du vielleicht die Mankos, die du hast, emotional hast, irgendwie mit Sexualität fühlst. Ich bin auf die Suche gegangen, ein Bild über Sexualität. Hast. Ich Wir zeigen, die und bin auf das gekommen. <lacht> Was auch immer. Alles grundsätzlich gute Sachen. Aber ist es nicht sehr oft auch so, dass wir uns Mankos fühlen, wo wir haben als Menschen, ob wir es wollen oder nicht wollen. Wenn wir mit dir, vor allem gerne, die Theologie haben, endlich mal in ein paar Bibelverse einsteigen. In der Bibel ist sehr oft beschrieben, was unser Zustand als Mensch ist. Haggai 1:6. Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht. Und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Fühlst du dich heute Morgen so? Du gibst alles, aber es läuft nichts raus. Vielleicht hast du heute Morgen gedacht, was erzählt er davor, von «Voll sein?» «Ich fühle mich leer.» Ja, alles in eine Beziehung investiert und schlussendlich stehe ich vor einem Scherbenhaufen. Du darfst gerne heute Morgen dein Handy führen zum zweiten Mal, nachdem du so Kollekte hast. hast du <lacht> das ist mega gut gemacht, Antti. Ich werde auch wieder etwas offensiver in anschauen. Ähm, und zwar werden wir kurz machen wir die ganze Serie eine Slido-Umfrage machen. Slido, vielleicht hast du eine App oder du kannst den QR code der hier eingeblendet wird. Kannst du es kennen? Ähm, slido.com, Hashtag ähm, Und dann kannst du bei einer Umfrage teilnehmen. Es ist natürlich anonym, das ist klar. Aber es ist nämlich Wunder, wo dir persönlich steht. Punkt Zufriedenheit. Grundsätzlich mal, was würdest du sagen? Erste Frage. Wie zufrieden bist du heute Morgen? Schauen wir rein. Bist du zufrieden heute Morgen? Mal schauen, was da kommt. Uh, gut, super. zufriedene Leute, schön. ist gut. Okay. Okay, jetzt wird es noch etwas repräsentativer. Die ehrlichen Antworten kommen auch. von nicht nur. Okay. Super, merci vielmals. Was mich noch fast mehr würde interessieren ist, was ist der Hauptgrund von deiner Zufriedenheit? Das ist eine Auswahl, die du drücken kannst. Der Hauptgrund von deiner Zufriedenheit. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Andrea hier als Pastorin ist es sicher auch spannend für dich mal zu schauen. Was so also die Leute vom 1 auf Bern? Ah, natürlich. Oh, das ist doch gut. Da geht das Herz auf als Pastorin Andrea. Oder? Die Leute sind zufrieden im Glauben und wegen der Familie. Sehr schön. Viel Freude, dass du lebst. Okay. Ich das noch ein bisschen... ...la...la... ...la, la, la, la hier. Was ist effektiv der Grund von deiner größten Zufriedenheit? Glaube ist immer noch voraus. Familie dicht auf den Fersen. Super, sehr gut. Okay. Besitz und Finanzen, da sind die Leute frei, merken ich. Reise in Corona-Zeit, das ist relativ teuf. Gut. Super, danke für mitzumachen. Die dritte Frage, die mich sehr interessieren würde, ist: Was ist denn eigentlich der Hauptgrund von Unzufriedenheit in deinem Leben Hauptgrund von Unzufriedenheit? Arbeitssituationen, herausfordernd. Familie, immer wieder mega, mega Challenge. Jetzt kommen die Finanzen auf das Mal. Sexualität hoch oben. Nicht der Glauben an sich. Super. Ich lasse nur die wirken Arbeit, in diesem Fall Spitzenreiter mit Unzufriedenheit. Und Family, die manchmal recht, recht, recht herausfordernd sein kann. Die kleine, persönliche Familie oder auch die grosse, wenn ich mal was gemeint ist. Super. Ich werde uns heute Morgen in diesem letzten Teil der Predigt effektiv jetzt von der Bibel her Antworten geben. Wie kann ich als Mensch zufrieden sein? Das ist nicht ein mega Wunsch, wenn wir haben. Zufriednige Menschen sein. Wir haben vorhin in der Haggai 1,6 gelesen und ich lese weiter in diesem Buch, in dem Prophet aus dem Alten Testament. Und jetzt kommt die Antwort auf die Situation, die doch recht zermürbend ist. Alles fließt durch die Finger durch, du hart und hört uns nicht raus. Darum sage ich der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so ergeht. Steigt hinauf ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude, so ehrt ihr mich, den Herrn. Die Antwort von Gott in dem Alten Testament ist: hey, baut mir wieder der Lot vor Begegnung auf. Wenn ihr mir begegnet, dann werdet ihr zufrieden. Dann vergesst ihr eure harte Arbeit. Dann vergesst ihr vielleicht, dass meine Finanzen nicht unbedingt nur so aussehen oder beziehen, wie ihr es euch wünscht. Wenn ihr mir begegnet, das ist euer Glück. Und übrigens im Neuen Testament wird es genau gleich beschrieben. Jesus selber sagt in Matthäus 4,4 «Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt.» Das, was du und ich brauchen, ist eine Zusage von Gott. Ist das so? Erlebst du das so? Wenn du dich heute überlegst, wenn hat Gott so das letzte Mal ganz persönlich, eindrücklich, übernatürlich, wegweisend zu mir geredet? Wenn habe ich vielleicht in meinem Leben das, das letzte Mal so richtig gesucht, und Gott hat herausgefordert, Antworten, Bilder, Wegweisung von ihm gesucht. Wir hatten gestern hier der leader Day. Ein mega guter Tag. Und meine Frau ist am Abend zusammen heimgegangen und schnell eine Gelaterie gegessen. Die Gelateria. Und über den Tag geredet und mir erzählt, was wir jetzt mitnehmen aus diesem Tag. Und, weißt Leadership-mässig, Learning-Community, und wir hatten, alles super war. Aber ich bin mega erfüllt von diesem Tag. Aus einem anderen Grund. Zwar haben wir am Morgen eine Zeit gemacht mit Jesus. So eine Ministry Time. Worship. Und da ist ein einen Moment, wo Andrea uns eingeladen hat, vor dem Kreuz von Jesus zu stehen. Und das sind die intensivsten Momente. Wir heute Morgen so aufhören. Vor dem Kreuz von Jesus, die wir zusammen zur Abendmahl nehmen. Und in diesem Moment kommt die Frage in mein Leben hinein. Du stehst jetzt vor dem Kreuz, Andi. Wie willst du von diesem Kreuz wieder weggehen? Aus was verändert der Mensch? Die Frage hat mir so noch nie jemand gestellt. Sie haben mich mega zum Nachdenken gebracht. In diesem Moment merke ich, wie Gott zu mir redet. Und wenn Gott redet, dann verändert es manchmal alles grundsätzlich in unserem Leben. Und da haben mir Gott gesagt, sagen, Andi, was ich dir heute Morgen geben will, denn am samstag Morgen, ist Freiheit. Also Freiheit von Menschen. Und ich muss nachher denke was passt Du bist ja mega mit Menschen umgereist, du baust ja mit Menschen, ein du bist auf sie angewiesen, du baust Freundschaften, Leidenschaften und, und, und auf. Wie meinst du das, Jesus? Und Jesus hat gesagt, ich will, dass du ganz, ganz frei wirst. Das Einzige, was dein Leben noch ausmacht, ist, was ich über dich denke. Und nicht dass Menschen von dir denken. Und wenn du als Passer ein mega Menschenfreund bist und für Menschen gehst und auf Menschen baust und Menschen ermutigst und zu Menschen predigst und und, und, all das. Aber ich will, dass du frei wirst von dem. Es ist doch egal, ob Menschen dich cool finden, ob sie die Predigt gut finden, ob sie dich als Leiter gut finden, ob sie hinter dir stehen. Das ist nicht primär, sondern primär ist, was ich über dir denke. Und in diesem Moment denke ich, yes, jetzt bin ich 45 und schicke es einfach langsam. Aber Jesus, es schmeckt nach Freiheit. Und wenn es nach Freiheit schmeckt, dann nehme ich es an. Und glaube ich 45 Jahre lang auf die eine Schiene ein bisschen gelaufen bist, wo du sehr stark die Menschen im Fokus hast. und ich, ich immer noch Menschen im Fokus, aber ich bin nicht abhängig, dann kannst du die Entscheidung nicht in 2-3 Sekunden fallen, sondern ich habe mir überlegt, hey, was lasse ich jetzt los, was bekomme ich jetzt? Ich glaube, heute Morgen will Gott, dass du heute Morgen Sachen loslassen darf. Und immer wenn du Sachen loslässt, vor dem Kreuz, beim Abendsmahl, das Zufriedenheit in dein Leben hineinkommt. Immer wenn du loslässt, beschenk dich Gott. Gott kann gar nicht anders, als dich zu beschenken. Ich hey, wenn mit dir zum Schluss uns ein paar Gedanken machen zum Abendmahl. Weil ich glaube, das Abendmahl ein Geschenk ist ein riesiges Geschenk, wie Gott dir und mir immer wieder begegnen wird. Alle, die jetzt Stress haben wegen Corona und Abendmahl, wir haben ein Abendmahl-konformes Corona vorbereitet. Also wirklich safe und da kannst du dich heute nicht anstecken. Gar nichts. Das Brot ist ein bisschen speziell, ich würde sagen, gruselig, Aber es ist einfach ein bisschen anders. Aber bevor wir das Abendmahl nehmen, die Begegnung ermöglichen, möchte ich mit dir eintauchen in die Bedeutung, die Jesus über das Abendmahl gegeben hat. Matthäus 26, 26 steht, «Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, Sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Und ich finde es so enorm spannend, dass Jesus sagt, hey, nehmt, und das ist mein Leib. Aber die haben das Gefühl, Jesus war gross und schlank. War. Falls der Bäcker heute Morgen prophetisch Sprache hat, vielleicht stimmt das gar nicht. Hätte man noch gut an das Brot gesehen. Er sagt, hey, hier ist mein Leib. Ich breche das für euch. Und weißt du, ob du schon überleidest, warum das eigentlich nicht einfach das Blut längert? Wir haben doch immer das Gefühl, das Blut ist entscheidend. Das du uns von den Sünden reinigen und unsere Schuld vergeben, der neue Bund bestätigen. Aber Jesus sagt, hey, ja, mein Leib für euch. Ich glaube, dass Jesus uns als Mensch immer wieder ganzheitlich begegnet. Er ist nicht nur an ein paar Sachen von dir interessiert, ob du einen starken Geist hast oder einen starken Glauben hast. Sondern ich glaube, Gott ist auch interessiert, ob es dir gut geht. Gott ist auch interessiert, ob du gesund bist. Gott ist auch interessiert, dir ganzheitlich effektiv zu begegnen. Man kommt immer wieder in die Geschichte sind, wo, wo Jesus ähm, da in diesem überfüllten Haus ist. Und dann kommen ein paar Jungs mit einem Freund, wo gelähmt ist, und sie bringen Jesus her äh, das Dach abdeckt und alles wüsste und, und, und dann sind sie gespannt, was Jesus jetzt macht. Und wahrscheinlich sagt jeder, jetzt sagt er Jesus, stand auf, du bist gesund. Und zuerst, Jesus sagt, dir sind deine Sünde vergeben. Und da habe nicht gedacht, also Jesus, ja, das ist lieb von dir, merci. Aber das ist eigentlich nicht das Problem. Doch. Jesus begegnet uns ganzheitlich. Er vergibt uns Schuld. Er heilt unsere Lebensgeschichten. Er heilt immer wieder Gebrechen von uns, körperliche. Er sieht uns als ein grosses, ganzes Abendmahl. Der Liebesessen, das gebrochen wurde, heisst, ich esse den Lieb von Jesus, der ganzheitlich an mir interessiert ist. Hey, Jesus, liebt dich mit allem, was du bist. Er liebt sogar deine Verletzungen, die du hast. Er kann mit dem umgehen. Er hat die größeren Verletzungen gehabt als wir jemals als Menschen können. Ja, er liebt dich. Ich glaube, er wird so fest lieben, dass du, schon hier auf dieser Erde von groben Verletzungen, die du erlebt hast, einfach gesund wirst. Er liebt, aber auch es Herz so kommt und sagt, hey, du hast so viel Schuld in meinem Leben, bitte vergib du mir alles. Jesus hat weitergefahren und hat nicht nur den Leib genommen, sondern er hat das Blut genommen und gesagt, Hey, schau, das ist das Blut, das ich werde vergießen werde. Und er hat er vor der Kreuzigung gesagt, dass eure Sünden ausgelöscht werden und dass ich einen neuen Bund mit euch feiern kann. Dann darfst du heute Morgen wieder herkommen zu dem Tisch und das Blut trinken aus diesen kleinen Becher. So klein sieht sie aus, äh, dass du dann auch bekommst. Und jetzt, bevor wir es mal Abend nehmen, möchte ich dir ein Gedanke noch mitgeben, wo ich glaube, wo mit dem Abendmahl immer wieder einhertritt. Und zwar wird das Abendmahl nicht nur von Jesus selber beschrieben im Evangelium, beschrieben, sondern der Paulus nimmt das wieder auf im 1. Korinther 11. Und er sagt, «Darum wird jeder, der gedankenlos und unwürdig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn.» Jeder soll sich also prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib von Christus geht, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. Ich frage jetzt nicht slide oder mit Hand auf H. Wer hat vielleicht auch schon mal überlegt, oh, also das Gericht von Gott auf mir laden mit dem Abendmahl? Ich will lasse lieber lassen. Weil ich fühle mich unnötig. unwürdig. Hat es dass du heute Morgen da bist und denkst, ehrlich, habe ich Hunger und Durst nach einer Begegnung mit Jesus, auch durch das Abendmahl? Aber bin ich wirklich würdig? Ich bin eine einer Kirche aufgewachsen, die wo gewarnt worden, das Abendmahl nicht unwürdig zu nehmen, genau wegen der Bibelstelle, die ich nicht gelesen habe. Der Punkt ist aber ganz anders: Tu nicht. Wir sind alle unwürdig. Also ich weiß nicht, wer da ist so würde und also, sagen ich fühle mich echt würdig heute Morgen. Was bringt das Zeug? Ich fühle mich so unwürdig, wenn ich an den Tisch von Jesus komme. Aber der Punkt ist nicht, ob ich oder du unwürdig bist. Oder bin. Sondern ich habe das mit dem Professor Doktor Germanistik Benny Gerber noch abklärt heute Morgen. Es, ver- es können wir den Vers nochmal haben mit dem Unwürdig? Das war die erste Folie von dem 1. Korinther 11, letzte Folie. wir es genau an. Ja, die vorher. Ja, vorher noch. Das ist die letzte. Genau. Der Gedankenlos und Unwürdig. Und hier steht nicht wer unwürdig ist, sondern wer unwürdig nimmt und isst. Also der Gebrauch ist nicht ein Adjektiv bezogen auf mich als Person, sondern ein Adverbials braucht das Adjektiv bezogen auf meine Handlung. Versteht ihr den Unterschied? Also es geht nicht darum, fühle ich mich unwürdig oder würdig sondern es geht viel mehr darum, wenn ich jetzt ein Arbeitsmal nicht mehr bin ich mir bewusst, Darum steht hier gedankenlos. Hey, ich trete in Kontakt mit Gott im Himmel. Ich esse sinnbildlich den Lieb von Jesus. Über den Liebe steht, die Striemen sind heilig für eine ganze Menschheit. Das ist die Frage. Nehmen wir das einfach und sagen, ja, wieder mal zu Abend, das ist noch cool. Oder sage ich, nein, heute Morgen begegne ich Gott im Himmel. Heute Morgen begegne ich Jesus höchstpersönlich. Und es wird eine Begegnung sein, die mein Leben anders macht, als ich morgen bei dir komme. Das ist die Frage. Ich will dir einen Gedanken noch mitgeben. Die erste Kirche, also die, die so nach Jesus nach sich gekommen, die haben nicht zwischen am Sonntag, im März, auf der Zeit, ich habe noch nicht gegeben, aber das, äh, das Abendmahl genommen, sondern sie haben jeden Tag das Abendmahl genommen. Ich hätte es als Gedanke mitgegeben. Könnte es für dich so ein Gedanke sein? Es hat mich neu inspiriert, und ich gelesen habe, für die Predigt, und ich habe gemerkt, ich habe den Freitag im Namen eben Traubensaft gekauft. Das war ziemlich viel. Und ich habe gemerkt, ich werde jeden Tag das Abendmahl nehmen. um lebst mit meiner Familie zusammen will ich glaube, wenn wir das nehmen, nicht gedankenlos, nicht so unwürdig, sondern wirklich, weil ich Gott jeden Tag suche mit meinem ganzen Herz, weil ich mir eine Begegnung wünsche, weil ich weiß wenn er zu mir spricht, dann verändert es mir alles, wie ich gestern erlebt an dem diesem dann bekomme ich Freiheit, dann verliere ich Menschengefälligkeit. Die letzte Folie noch. Deshalb sind so viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind schon gestorben. Das ist nicht so ein motivierender Vers zum Aufhören eigentlich vom Wortlaut Aber wenn ihr überlegt, sagt er, der Paulus, hey, nehmt viel mehr ehrfürchtig. mit einem Herz und Erwartungen, dass Jesus das Abendmahl immer wieder in eurem Leben Könnte es vielleicht sein, dass so viel Schwäche, Krankheit, Unsicherheit, äh, manchmal irgendwelche Mühsame Gebären von Menschen, Familienstreit und Streit in der Kinder und, und all das Zeug einfach der Vorhund, weil wir so wenig in die Gemeinschaft mit Jesus investieren und sagen, ich esse dein Liebe und ich trinke dein Blut. Und in diesem Moment, Jesus die Begegnung ermöglichen mit unserem Leben dort, wo wir stehen, das ist das, was ich dich heute Morgen einladen möchte. Darf ich bitte, aufzustehen? Und die Band wird jetzt ein paar Songs spielen. Der erste Song geht um die Liebe von Jesus. Die Liebe, die auf Deutsch fast nicht beschreibbar ist. Reckless love. Wer kann das übersetzen? Das ist so unverschämte Liebe. So eine f- fast überbordende. Du hast vorhin gesagt, die hat noch viel blöder da. Wirklich so in die richtige Liebe. Es ist eine Liebe, die wir Menschen nicht können beschreiben. Das ist die Liebe von Jesus. Und heute Morgen laden die ein. Es hat hier eine Station, zwei. hängen zwei Stationen. Wir sagen, das Abendmahl kann man nicht genau, sondern wir geben es. wie wegen Corona es, aber darfst du es gleich genähen. Du darfst es quasi jetzt symbolisch geben. Und wir jetzt heute Morgen gebeten, dass du eine Begegnung mit Jesus hast. Die Begegnung soll verändern. Ermutigen. Und ich segne dir mit einem Herz, das mega erwartungsvoll ist. Dir, Jesus, gegenüber. Du erzählst, wir leben nicht einfach vom Brot essen, und wir leben von diesem Moment in denen du unser Leben hineinrätst. Und ich lasse dich, ein. Jesus, retto itze, bei diesem Abendmahl durch uns. Wir wollen dir begegnen, Jesus, weil wir dich suchen und wir dich lieben. Amen.